0: «Вечерний диван». Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридриксон. Для начала топ-3 событий дня. Пункт первый. Разгорается эпидемия атипичной пневмонии в Китае. На кар... Можно ее
1: так назвать.
0: На карантине... А вообще
1: коронавирус звучит более зловеще.
0: Хорошо, пусть будет так. Но, тем не менее, на карантине 12-миллионный город Ухань. Сегодня на карантин поставлен город Хуанган, 7 миллионов человек. Угу. Город Иджоу, который расположен в этой же провинции, а там всего 56 миллионов человек проживает. Всего-то? Уже закрыл железнодорожные станции. Номер два. Герман Греф пригрозил отставкой с поста президента Сбербанка. Думаете, это смешно? но вчера, когда получил, появилась фейковая новость о том, что виза отключает Сбербанк от системы карточных платежей, с карточек за сутки было снято четверть миллиарда рублей. А,
1: а ну это фейк был, да. Вброс. Пункт
0: 3. Украина отдает свои железные дороги в управлении немцам на 10 лет. То, что построила советская власть, довела до коллапса власть антисоветская, получает германии как в 1919 году.
1: Господи, я думал, сейчас скажешь, как в 1941. У нас сегодня в в студии Сергей Борисович Станкевич, политолог, историк и, наверное, политик, Сергей Борисович.
2: Я думаю, что последнюю часть можно опустить. Историк, политолог,
1: эксперт. То есть политика вы в себе опустили, политолога возвысили. Да. Хорошее решение. С вами мы сегодня, в общем, по этим темам в том числе и пройдемся.
0: Сергей, мы будем обсуждать следующие темы. Обсудим а, о том, чего на самом деле добился Трамп за четыре года своего президентства, и будем сравнивать это с нашим Печальным пятилетием, которое закончилось отставкой правительства. Подведем итоги первого года пенсионной реформы. Все закончилось тоже смена руководителей, которые рулят пенсиями. А также обсудим самый громкий скандал последних дней. Это скандал вокруг нового министра культуры, который набирает и набирает обороты. Вечерний диван. Так. Сергей Борисович, вы, конечно же, прочитали речь Трампа целиком.
2: Да, разумеется.
0: Поскольку не я, не тем более наши слушатели целиком эту речь не прочитали, я позволю себе зачитать некоторые... Да, буду говорить в микрофон. Я позволю себе прочитать некоторые выдержки из этой речи, которые поразили меня в сердце, что я даже не стал долго думать, нуж, нужно ли нам в эфире говорить про геополитику. Но учитывая, что, в общем, геополитику здесь никто не любит, и считаем, что нужно говорить исключительно про внутреннюю повестку. Ты Итак, за себя говори. Ну, хорошо. Вот что говорил Дональд Трамп. Мы вновь обрели уверенность, мы вновь открыли наш дух и пробудили могучую машину американской предприимчивости. Америка процветает и побеждает как никогда. Это первое. Второе. За три года года Америка добавила более 7 миллионов рабочих мест. Фантастическая цифра. Безработица 3,5 процента. Самый низкий уровень за последние 50 лет. Впервые за десятки лет мы не просто концентрируем богатство в руках единиц. Важно. Мы создаем самую инклюзивную экономику в истории. И последний пункт, который так нас касается, что даже передать не могу. Зарплаты растут. Причем относительный рост самый высокий в самом низу лестницы. Зарплаты рабочих растут быстрее, чем менеджеров. Зарплаты низших десятилетий процентов растут быстрее, чем зарплаты высших 10%. У меня такое ощущение, что это наш президент говорит о социальной политике Российской Федерации за последние ну, лет 10. Контрреволюционные а вещи, говорите. Нет, нет. Это, вот это вот ищади ада. Это место, где царит бездуховность и где всех хотят проработить и убить. Сергей Борисович,
2: то, что делает Трамп во внешней политике, мне лично активно не нравится, потому что он ломает остатки мирового. Права мировых э, всемирных организаций, которые Выходит действуют из
1: договоров, да.
2: Да, выходят из договоров и так далее. Делает мир гораздо менее безопасным, чем он был до него. А вот то, что он делает во внутренней политике, э, да, я этому горячо сочувствую. И та партия, с которой я сотрудничаю, это российская партия Роста, она считает, что Трамп осуществляет ее программу, но в Америке только. Э, Будь Сергей Борисович, вы
1: сейчас говорите. На статью целую. Как Трампу это удается? Почему почему у нас не получается сделать ровно то же самое?
2: Ну, Давайте сначала точним, каким образом Трампу это удалось. Он провел действительно э, самую удачную налоговую реформу за всю э, послевоенную, как минимум, историю Соединенных Штатов. И ничего подобного и в европейских странах не делалось. Э, В центре этой налоговой реформы э, два маневра. Он, во-первых, снизил налоги на корпорации э, с 35 до 15 процентов. И одновременно он... Он э, снизил налоги на семьи, на домохозяйство с детьми. То есть э, стандартная американская семья э, э, двое родителей и двое детей получила большой бонус, на который она может покупать то, что корпорации смогут производить.
1: Внимание: вопрос: почему нельзя ровно это же сделать в России?
2: Ну, плюс к этому я договорюсь, чтобы эти деньги, э, которые корпорации выиграли, не ушли куда-то. Э, на сторону еще там целый ряд мер был, сопутствующих.
1: Производство в Америку. Наверное, да, но... да, да, да,
2: амортизация основных фондов, чтобы можно было именно станки покупать и ставить на заводы, ну и так далее. Не буду даже утомлять внимание слушателей специальными сведениями. Самое главное, что благодаря этой налоговой реформе Трампу удалось развернуть вспять очень опасную тенденцию деиндустриализации Америки. Вот у нас деиндустриализация пока не остановлена, она продолжается, пусть и замедленно, а вот он остановил и развернул вспять деиндустриализацию. Америка опять становится индустриальной державой. Не только страной, которая всему миру оказывает услуги, преимущественно финансовые и преимущественно спекулятивные, да, наконец начинает производить. И действительно, в этом смысле тем в Америке, кто трудится своими руками и рабочим квалифицированным, и фермером, есть за что здесь Трампа поддержать. А вот чтобы у всего этого был рынок, поскольку кроме огромного американского внутреннего рынка, вот всей этой машине американской производственной нужны внешние рынки, он стремится главных своих торговых Оппонентов, главных противников, торговых конкурентов, поставить на место. На колени. Вот сейчас
1: Евросоюз опять угрожает вести
2: Польшину. Ему удалось сходу наклонить Японию, ему удалось сходу добиться огромных уступок от Южной Кореи, которая очень серьезный конкурент в высокотехнологичном экспорте. Ему удалось после скандальных таких наездов, типично трамповских, добиться уступок, от Канады и Мексики двух партнеров по Североамериканскому торговому блоку.
1: Так и с Китаем в итоге заключили вот. торговое соглашение. Совершив,
2: совершив все эти промежуточные подвиги, он подошел к главной своей задаче, главному китайскому дракону, как вот былинный рыцарь, да, сразиться с драконом. И сражение Добрый было очень И китайцы долго сомневались, долго сомневались. Вот они готовы сейчас стоять на смерть и не уступать.
1: Или они еще не готовы?
0: Позвольте, я вас перевью. Просто вот я вас с этой геополитической волны сейчас... Нет, я
1: вот пытаюсь узнать, в России-то не, почему нет. этого нет? А,
0: и, ну, чтобы не, это было все. Я по-другому сформулирую вопрос. На самом деле, российское общество, ну примерно с последней четверти XIX века и вплоть до окончания правления Хрущева, молилась на Америку. Америка для России сто лет, больше, чем 100 лет, была вечным примером. То есть не, даже не предметом конкуренции и зависти, То есть, начиная с 19 века, все, что сделано в Америке, это хорошо. Это было институциализировано при Сталине, когда было закуплено там порядка 500 заводов. Когда в России, по некоторым данным, в советской России, работало почти 300 тысяч американцев, инженеров и рабочих. Не очень долго, но здесь было 300 тысяч американцев. Америка была источником... Самых передовых технологий. Там всех инноваций. На самом деле так оно и остается. Казалось бы, чего проще? Вам же ничего дуракам даже придумывать не надо. Просто посмотрите на умных людей. Сделайте ровно то же самое. Нужно снизить налоги для корпораций и для домохозяйств. Снизьте. Вместо этого у нас повышается НДС. Угу. Вместо этого у нас повышаются акцизы. Вместо этого у нас вводится маркировка продукции, всей продукции абсолютно, только для того, чтобы посадить очередную кормящуюся компанию просто на стабильный поток. И после этого, да, мы распускаем правительство и констатируем, не справились, экономический рост полтора процента, а нам нужно минимум 6%. А это что, кто-то не понимал, что нам нужно минимум 6, чтобы нас не сожрали?
2: Дело в том, что в последние 10 лет вот как раз то правительство, которое только что ушло на наших глазах, проводило экономическую политику стабилизации. Слово стабилизация стало э, таким священным. Нет, священным, это уже некой уже иконой. Э, некая икона стабилизации висела в каждом кабинете. Э, и его произносили ежедневно все ответственные чиновники по нескольку раз. Э, и э, достабилизировались, в принципе. До следующего, да, инфляцию удалось сбить до 3%, но благодаря чему? Благодаря сжатию совокупного спроса, то есть перестают покупать. Нет денег ни у корпорации на обновление производства, ни у граждан, чтобы что-то покупать в магазинах. А денег нет почему? Ну, потому что деньги изымают из экономики правительство теми или иными способами, вводя прямые налоги или вводя какие-то косвенные дополнительные сборы, отжимает деньги из экономики и
0: концентрирует в бюджете. Позвольте есть, я, закончу было это... я закончу этот кусок еще одной важной цитатой, самой важной, на мой взгляд. Вот что сказал Трамп. «Менее чем за три года 10 миллионов людей сошли с велфора ну, с дотацией соцпомощи, Да-да. потому что работа приносит чувство собственного достоинства». Это краеугольный камень нашей программы. Мы вместо этого говорим, что мы будем давать пособия, дотации. Вот это вот и есть, по-моему, принципиальное отличие. Вернемся после перерыва, не уходите. Рожденный в
3: СССР, по матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие. Не Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин.
4: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве
3: подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме «Правды».
4: Радиогостинная, вечерний диван.
0: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданс, а студии «Надана Фридрисон. С нами сегодня Сергей Станкевич, политолог, историк, политик.
1: Уже не политик, все, точка. Да. Политолог, историк. Слют, Сергей, да. закон, 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 да,
0: законч, закончите мысль, да, чтобы народ не думал, что мы тут а, от Трампа трамп, трамп зарплату получаем. Да,
1: что делать России, а, Что делать
2: России? Сейчас есть шанс. Вместо выбывшей из игры команды стабилизаторов на поле вышла команда «Ростовиков». Это, как я считаю, тройка нападения белоусов Решетников Хуснулин. Это первый вице-премьер, который, очевидно, идейный такой ростовик, принципиально поддерживает эту линию: государственно-частное партнерство и крупные проекты, экономика крупных проектов. Ну, На это же нацелены Максим Решетников и Марат Хуснулин, соответственно, министр экономического развития новый и министр строительства. Продолжает э, работу министра промышленности. В общем, вот эта команда способна перейти к стратегии роста. Важно, чтобы они сейчас предъявили эту стратегию, а потом реализовали. Исполнили.
0: Важная вещь. Она продолжит, собственно, эту мысль. Мы точно не будем с вами разговаривать про новое правительство. Он всех уже от этого тошнит. Но важная годовщина исполнилась первого числа, ровно год, как началась пенсионная реформа. У-у-у. Точнее, это никакая не пенсионная реформа, это фактически просто решение о поднятии пенсионного возраста. Нам ее продавали как пенсионную реформу, о том, что все заколосится, это неизбежно, это опыт мировых стран, бла-бла-бла. В итоге напоминаем, опять-таки, для всех. Главу Пенсионного фонда России Антон Дроздова отправили в отставку, на его место назначили бывшего министра труда и социальной защиты товарища Топилина, который, в общем, и на том посту ничего не добился, и на этом непонятно, чем он будет заниматься, а министром труда стал Антон Ковтяков, бывший замглавы Минфина, собственно, который был начальником Топилина. То есть, вроде бы как понижение. То есть поменяли тех же на тех же. Не,
1: не, подожди секундочку. Давай все-таки ложечку меда я добавлю. Все-таки пенсии в России повысили на 6,6%. Это данные вот от начала января. Ну что-то это хорошее. Включить джингла вот
0: торжественную музыку или, чтобы Боже царя храни, заиграла.
1: На 6%. Мы можем
0: с тобой. Средняя средняя пенсия какая в стране? Напомнить? Могу сказать. 13 тысяч рублей.
1: Послушай, ну повысили как могли.
0: Главное начать. Как
1: шмахлая. Понимаешь, ну на тысячу рублей вот уже повышение. Пошло. ты что хотел? Золотой душ на голову сразу, Сергей Борисович?
2: Значит, что касается пенсионной реформы, я согласен, реформы не было. Мы просто перенесли срок выхода на пенсию для граждан, причем особенно обидно было, естественно, тем, кто подошел к старому рубежу уже вплотную, и тут вдруг этот рубеж, как линия горизонта, отодвинулся. А
1: вы, кстати, на пенсию-то вышли, Сергей Борисович? Я успел выйти, да. вы официально пенсионер? Я
2: проскочил, я успел.
1: Сколько у вас пенсии?
2: Секрет. (сосил) Что, такая
1: большая пенсия? (сосил)
2: (сосил) Да нет, ну что Господи, какая там Ну большая? Не разгуляйся, я вынужден работать и буду работать. Но дело даже не в этом. Вот что у нас фактически происходит сейчас в пенсионной сфере. У нас два вида бедности сейчас. Мы же войну с бедностью объявили, да? И это главная цель нового правительства – сократить бедность аж в два раза. Чтобы с 20 миллионов до 10, видимо. Так вот, у нас два вида бедности. Это бедность работающих людей, то есть (сил) низкие зарплаты фатально низкий, и бедность пенсионеров, которую сплошь и рядом можно назвать нищетой. Вот с этим крайне важно как можно быстрее распорядиться не случайно у нового премьера, когда он называет свои приоритеты. Первый блок – это социальная война с бедностью. Что здесь важно? Президент, кстати, предложил... Индексировать э, минимальный размер оплаты труда и э, было упомянуто в его речи индексирование пенсий. Да. Потом он э, сказал, что вроде бы надо это делать э, ежегодно. А вот в той поправке, которая была внесена в Госдуму и которая сегодня утверждена так. в Госдуме, вот надо посмотреть, я финальный текст еще не видел, если там индексация ежегодная. Потому что в поправке текста, я с удивлением увидел, э, регулярно индексировать. Слушайте, То раз, год раз пи- пенсию? Нет, всем. нет, регулярно написано. А регулярно, раз в 5 лет это регулярно, или раз, или раз в 10 лет это тоже, тоже регулярно. регулярно.
1: Хорошая формулировка, слушайте, регулярно, вот. прекрасно. Э,
2: поэтому будет ли там слово ежегодно вот, э, по поводу пенсии, вот это крайне важно. Давайте мы э, внимательно отследим это обстоятельство. То
1: есть борьба с бедностью вылилась в красивые лозунги, так что ли? Э,
2: пока... Да, потому что даже если нынешние пенсии мы будем ежегодно, а не регулярно, индексировать на уровень инфляции, все равно равно это будет не сокращение бедности, а А в в в лучшем случае ее консервация, но скорее всего умножение, совершенно верно. Потому что наша лукавая статистика по инфляции фиксирует далеко не все. Та убогая, в частности, мы фиксируем несколько видов инфляции, нас интересует, в первую очередь, потребительская Конечно, инфляция, то есть, насколько дорожает наша потребительская корзина. Так она вот, дорожает. Она дорожает. Так вот, она убогая, учитывает далеко не все поэтому Об этом и рост. президент говорил, да, кстати и, говоря. Об этом, и это донесли до президента, и вот оценивая, если мы будем индексировать на размер этой инфляции, то реальная драговизна будет гораздо больше, и реальная наша покупательная способность будет сокращаться. То есть, бедность рискует только расти в процессе борьбы с ней. Вот, как на фоне претензию... Трампа все это
1: звучит совсем да,
2: да? Эту претензию мы адресуем уже вновь существующему правительству. Я, собственно,
0: почему и начал с цитаты с Трампа, потому что так он такой говор... контрастик да, а? да, он же говорил о вещах, которые касаются в том числе и нас, то есть вот мы берем там, ну, ключевые показатели, которые интересуют простого человека. Растет ВВП. Вам это важно? Да, вообще. Да о чем не я говорит. не понимаю, что ни про какую ВВП. Но вот, допустим, там, про, там. Ну, это важно, но этого абсолютно недостаточно. Это никак не отражается. Для гражданина... Трамп, Трамп говорит о простых никак. вещах. Он в том числе да. не называя это вслух, сказал о социальном расслоении. Там, это, это реально серьезная проблема даже в такой богатой стране, как Америка. Они этим занимаются. Теперь смотрим на социальное расслоение у нас в стране. Я вчера тут приводил пример да, квартиру за полмиллиарда, за полмиллиарда рублей бывшего главного почтальона России. России, ну, собственно, которого теперь отправили, не знаю, куда его отправили. В, в квартиру, пешую, видимо. Да, в бешую эротическую прогулку. Да, не могу не вспомнить и бывшего главу Пенсионного фонда России. То есть человек попадал регулярно Дроздова, там, да? В, да, в потрясающие скандалы, но досидел мирно до смены правительства. А, значит, Антон Дроздов, чем он был знаменит? Он был знаменит тем, что собственность его и его семьи где-то около 1 миллиарда рублей, а также он тоже не удержался и купил квартиру на Патриарших прудах стоимостью 490 миллионов, это не считая дома на Рублевке ценой, ну, как по разным оценкам, от 300 до 400 миллионов. Это как может быть? Вот вы мне объясните. Вот это вот наша вот а, чеката вездесущая, Я которая... Следил, за... А
2: он в бизнесе когда-нибудь участвовал в каком-то, нет? Не нет. Он всю и зарплата у него была служб? чуть
1: больше 300 нет. тысяч рублей. То есть здесь действительно несоизмеримая покупка и с а,
2: Есть только одно объяснение.
0: Он член клуба богатых зон. Ну, это... или,
1: как и в классике, воруют,
0: воруют, воруют. То, извините, Поэт... два варианта. Но не на, не на такой же должности. Вернемся после перерыва, не уходите.
4: Первое радиогостинное. Вечерний диван.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
5: вопрос. Врачи
1: нет?
6: Нет. Педагогов нет? Нет.
2: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
6: Жги глаголом этих
3: мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
0: Радио Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем обсуждать годовщину пенсионной реформы. Чего добились? Ничего не добились, кроме того, кроме замены начальников. Один глава пенсионного фонда России, да, куда-то ушел жить в свою квартиру за полмиллиарда. На его место пришел другой человек, наверное, тоже будет зарабатывать все на жизнь. А, значит, я хотел напомнить наш студийный номер 8 800 двести ровно 9702. Запишите его. Звонки будут во втором часе программы, пока можете писать свои сообщения. Вот Сапвайбер 8-967-200, ровно 9702. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Комсомольская правда. Там идет интересное голосование. В следующем часе мы его тоже обсудим. Ну и, конечно же, телеграм-канал Мардан ждет вас. Сергей Борисович,
1: у вас есть телеграм-канал?
2: Нет, у меня телеграм-канала. Я в этом смысле консерватор. Значит, вот по поводу пенсии я хочу высказать серьезнейшую я претензию.
0: Водную водную часть да? скажу, чтобы было понятно, что мы... То сюда... есть я начал отвечать до вопроса? Да, конечно. Мы, вы думали, что нас все слушают, а у нас была реклама. Значит, смотрите. Все эти бессмысленные обсуждения новой конституции, я думаю, что 99% людей так и не поняли, о чем идет речь, они вытащили на повестку дня одну вещь, которая касается, ну, примерно 30 миллионов миллионов человек. А, значит, в группе по поправкам Конституции заявили о том, что индексация, будет, индексация пенсии будет возвращена для работающих пенсионеров. Крайне болезненная вещь. О. То есть, с одной стороны... Государство увеличивает пенсионный возраст. Так. С одной стороны, государство гарантирует, в общем, совершенно нищенскую пенсию, средний размер которой 13 тысяч рублей, на которой просто физически нельзя прожить. Даже в Москве нельзя это прожить, да. даже с учетом московской надбавки. То есть люди до самой смерти вынуждены работать, то есть пока ноги ходят, и за это с них снимали индексацию. То есть это крайне болезненная там, проблема, я с ней сталкивался. Слава ну, детей тебе... надо Слав...
1: побольше, и уже проблема решена А, ну чтобы отчасти. они тебя
0: по-быстрому сдали в дом престарелых. Нет, и стакан и твою...
1: воды прислали. И твою
0: квартиру сдали, а сами уехали бы дауншифтить на Гоа. Это значит, как воспитали, да да, 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 да. Так. Сергей Борисович, давайте, стреляйте.
2: Вот вы, собственно, уже и упомянули главную претензию. Это ловушка, ловушка России в 21 веке. Выжить на пенсию невозможно. Тут нет нужды приводить аргументы. Значит, практически все пенсионеры, как минимум, хотят работать. Но вот когда им вдруг подняли пенсию, возраст выхода на пенсию, они оказываются еще глубже в этой ловушке, потому что на работу, как правило, никто не берет. Сергей есть, ты... я прошу
1: прощения, а в новейшей истории России вообще когда-то пенсия была удовлетворительная, на которую можно было бы прожить?
0: Новейшая история, это как ее новейшую историю с какого года С 91-го. Считаешь? Нет, То пожалуй, никогда Вот не никогда.
1: То есть в этом смысле-то ничего не поменялось в худшую сторону.
2: Но дело в том, что жизнь-то не стоит на месте. Одно дело, там, бурные революционные годы, а сейчас мы вроде бы, так сказать, все проблемы позади оставили, мы же стабилизацию прошли, мы уже вправе требовать большего, чем просто физическое выживание. Так вот, возвращаясь к пенсии, прожить на пенсию нельзя, вынуждены работать все пенсионеры, или, по крайней мере, искать работу, а если пенсионер работает, чтобы добрать до пенсии, ему пенсию не индексируют, а если пенсию будет индексировать ежегодно, как я надеюсь, и как это будет записано, как я надеюсь, в Конституции, то тогда Каждый год работающий пенсионер будет терять и терять и терять, пропуская очередную индексацию. Вот это вопиющая несправедливость. И надо понять, э, услышит ли Госдума этот зов работающих пенсионеров и добавит ли они что-то на эту тему.
0: Конечно. А какие проблемы? На самом деле всего лишь стоит выпустить одно внутреннее распоряжение по правительству и вернуть индексацию пенсии работающих. Поскольку у нас теперь взят курс даже не национальный. Социализацию, она а умиротворение. О, Это Господи. настолько очевидное решение. А чё Господи?
1: Объясните мне, вот простой а, вопрос. А... Вот в бюджете есть деньги, чтобы, например, каждый пенсионер хотя бы в Москве, хотя бы в Москве, получал ежемесячно не 13 тысяч, а 40 пенсий? Вот а, вообще О другом речь идет. Нет, подожди, нет конечно, есть? нет. Так. Нет.
2: Значит, крутимся, как можем. Б- боюсь, что нет, но вообще, вот э, с этой арифметикой лучше не играть. Э, то есть мы э, здесь точно не посчитаем с вами, сколько тогда потребуется, но, э, видимо, нет. Да, конечно, видимо, нет. нет.
0: Но слушайте, экономика, рост экономики около нуля. Откуда деньги, если никто не работает? То есть Фактически есть труба и есть финансовый сектор, который обеспечивает вот конвертацию вот, вот этих денег внутри вот. этой сырьевой экономики. Объясняю, вот. циркулируют от... постоянно да, услышь...
1: повышьте, повысьте им пенсию, нет, повысьте не, пенсию. Ничего... Не...
0: Вот Надан, ничего, есть ничего возможность не или нету? Циркулируют. Народ... Л... Люди просят малого, они понимают, что никто им ничего не даст. Они говорят, что мы мы будем работать, пока ноги ходят. Но вы у нас не отнимайте, по крайней мере, те копейки, которые вы готовы платить. А речь идет, там, банально о копейках. А банально Нет, о это копейки. копейки, я не спорю. 13 вот. тысяч – это совсем ни о чем. 800 тысяч человек в этом году не вышли на пенсию. Это 800 тысяч нелояльных политически активных граждан. Не забываем, на выборы ходят пенсионеры. Вот эти несостоявшиеся ну да. пенсионеры да. в количестве 800 тысяч пойдут на выборы и продолжают. Голосуют против всего, если только власть не предложит им ну хоть чего-нибудь. Против всего,
1: это да против кого? Прости? Против
0: всех. Вот Нет такой графики. Есть, есть рубрика Мордан против. Вот я, как глубинный русский народ, <с я против всех. Не могу молчать. Не могу молчать. Не надо меня сравнивать с Собчаком, который умер от передозировки Виа.
2: Нет, вот этого не надо узнать все-таки да. Это чересчур можно сказать. Едем
0: дальше. Проехали.
2: Значит, э, все-таки вернуться надо к чему. Вот теперь э, пенсионеры э, со своей пенсией, э, к сожалению, нищей, э, не могут рассчитывать на э, то, что их труду строят, потому что рабочих мест не прибавляется, к сожалению. Да? Но они могут рассчитывать на что? На то, что их э, внуки и внучки будут рожать будут получать увеличенный материнский капитал и не дадут пропасть бабушкам и дедушкам. Это
1: какая-то странная схема, знаете ли. <с <с ли. Я так предполагаю. Видимо,
2: Совсем какая странная. Некий, Довольно
0: некий наивно, мне кажется.
5: Замысел
2: это. повесить бабушек и дедушек, малообеспеченных, на вот эту новую золотую жилу в виде материнского капитала. Но я бы все-таки пошел другим путем. Кроме материнского капитала, что я всячески приветствую, материнского капитала, который теперь составит на 2%, двух детей 616 тысяч 617 рублей. Ого. А если третий ребенок, то уйдет за миллион, и это хорошо. Есть,
0: это уйдет вруч... за миллион, не, звучит, не, знаете, не, сомнительно. Ну, не, не совсем уйдет, там 400 тысяч по ипотеке всего лишь уйдут. но
2: ну, во всяком случае, я почти цитирую президента. Но кроме этого замечательного материнского капитала, я думаю, мы вправе настаивать на отцовском капитале. В стране нужен отцовский капитал. А
1: может быть, с мужчинам работать надо, нет?
2: Вот. Собственно, от, говоря об этом, э, я имею в виду, что мужик-добытчик э, должен иметь работу – настолько хорошо оплачиваемо, чтобы принося зарплату домой и выкладывая ее на стол перед женой, он чувствовал законную гордость за свою роль добытчика, за свое мужское достоинство. Он чувствовал законную гордость. Мужское
1: достоинство, я так понимаю, вы чувствуете, мужчины и по другим поводам. Дело не в этом. Вы сами говорите, что проблем с рабочими местами. Даже те пенсионеры, которые, например, готовы сейчас работать, сказать, я еще в состоянии что-то делать, не может найти работу. То есть проблема-то в этом. То есть чтобы мужик Принес домой целого мамонта, а не хвостик от него. Он тоже должен искать, значит, другие какие-то варианты с работой. Нету вариантов, по не, вашим словам.
2: Уже некоторое время назад, в 2012 году, президент говорил о том, что нужно создать порядка там 20, то ли, 20 то ли 25 миллионов рабочих мест. Те
1: самые майские указы. Ждёмся. Да, потом
2: тема ушла, слились с темой потом руководящие люди у нас. А сейчас эта тема то ли глухо где-то так произносится в сторону, но внятно не звучит. Я хочу услышать эту тему по созданию новых, высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест так в, в нашей проблема? промышленности Давай... от нового правительства. В чем
1: проблема? Почему Трамп создает, Почему мы не можем создать? Вот. Тем более, это сейчас так актуально.
2: Потому что для тогда нужно строить, кроме труб, которые, тем не менее, нужны, трубы с газом и с нефтью, нужно строить современное предприятие. Причем нельзя ограничить Просто отдельным э, заводиком тут Или заводиком там Э, Нам нужны кластеры современных предприятий Нам нужны отрасли Поэтому э, э, нужно не тянуть резину страшно, не тянуть время. Вот э, мы строили, например, дорогу Москва-Петербург, да, в качестве примера. Мы строили почти 8 лет. Так. 8 лет. Но, ну, допустим, были какие-то сложности. Но вот сейчас 8 лет ушло на одну дорогу, теперь мы еще одну дорогу, может быть, теми же самыми силами будем строить опять 8 лет. Нам нужно параллельно строить множество дорог в разных местах.
1: Это американский создавая, такой вариант.
2: Да, создавая транспортную систему систему взаимосвязанную, а не ограничиваясь какими-то отдельными местами. Не один мост э, в Крым, а множество мостов. Мост через Лену. Мост, например, на Сахалин, если он действительно нужен, да, а потом с Сахалина на Хоккайдо. И это должно происходить не последовательно, а параллельно.
0: Но вы смотрите, многих местах. Мы сейчас у нас осталась одна минута, я просто как бы дам вам коротенькую справочку, да, чтобы, в общем, мы не предавались э, чисто вот политическим пустым лозунгом. А, по поводу импортозамещения и создания высокотехнологичных рабочих мест. Mm-hmm. А, «Новатэк» строит новый завод по сжижению газа «Обский СПГ». Значит, предполагалось, что там будут стоять турбины российского производства. Но не сложилось. Контракт стоимостью до 120 миллионов евро. За этот контракт конкурирует американский «Бейкер Хьюджис» и немецкая «Сименс». А, хотя готовы были поставлять российские компании «Рэп Холдинг» и «Казань» компрессор «Маш». Вот вам и вся история. Контракт 120 миллионов евро. Мы опять рассматриваем американские компании, которые через два года ведут санкции, и там невозможно будет купить запасные части. Мы Вернемся де... после перерыва, не уходите. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твоё
1: право считали.
0: Тина, что ты Ну как?
1: Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом
6: отчет? О, мне тут решили допрос устраивать
4: Личный взгляд на главные проблемы
6: Ты
7: не ездишь на машине? Я
4: не
6: езжу Ну вот это тогда ну, молчи,
7: потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
4: «Свобода слова» в прямом эфире.
5: Я не причащаю себя к популистам. Я причащаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
3: Тогда приношу любовь, собольство, и извинения.
4: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
7: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Радиогостинная. Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной студии «Надана Фредериксон». У вас есть редкая возможность. позвонить и высказать все, что вы думаете по поводу пенсионной реформы. По телефону 8 800 200 ровно 9702. Пишите ваши злобные сообщения. вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе, Там тоже в чате можно писать все, что угодно. Вам точно за это 282 статью пока что не дадут. Пользуйтесь случаем.
1: Давай так, по все, что наболело. Давай... Как бы скорректируем направление Да, тема, которую мы сегодня обсуждали Действительно, она, не побоюсь этого слова Животрепещущая, болезненная И пока еще кровоточит
0: Так, до нас дозвонился Юрий Да, город
7: Воинская
8: слава Белгород
0: Отлично, давайте рассказывайте, как у вас с пенсиями И что вы думаете, чем все это закончится Э -э
8: -э 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 Ничем хорошим Это не закончится Пенсии нищенские 8 или там 15 тысяч У вас
0: пенсия или вы работаете?
7: Э, у меня жена работает, она на пенсии и Ей уже сколько лет Не индексируют, потому что она работает Это
0: понятно, а, и сколько ей платят?
8: Э, ей платят что? Пенсия У нее северная пенсия ну, Около 18 тысяч
0: Нежирно, надо сказать Даже...
8: Нет,
1: да. Но работа дело... она нашла
8: 25. Ну, здесь работы в медицине хватает, потому что никто не платят
7: зарплату большую. Вот сентябрь месяц на 15-10 тысяч уменьшилась зарплата.
0: Угу. Вот. Хорошо, Кстати, спасибо привет. большое. Уменьшилось. спасибо. Уменьшилось. Спасибо. Да. Так, кто еще? Давайте. Вадим, Вадим здрасте.
7: Здравствуйте,
0: Вадим, Самара. Как у вас с пенсиями в Самаре?
7: Ну, насчет пенсии, я вот, например, пока не на пенсии, но я, например, часто общаюсь с пенсионерами, достаточно плохо. Сколько? В смысле, что, что не хватает.
0: Это ну, понятно. Это... Какая это... средняя пенсия вот у ваших знакомых, если они говорят конкретные цифры?
7: Ну, в основном 13-16 тысяч. Это причем то люди, которые поработали часто на руководящих должностях.
0: А средние зарплаты какие в городе?
7: Ну, я не, не сильно владею такой статистикой, но где-то в районе, наверное, тысяч тридцать, примерно вот так. Вот.
0: Это, для, это для, ну, для такой, для нежирной жизни надо понимать.
7: Но дело в том, что цены-то постоянно растут. Понимаем, понимаешь?
0: конечно. Ясно.
7: Вот, но главное, я не в этом плане хотел а высказаться. Я хотел высказаться таким образом то у нас во все вот эти вот ухудшения жизни идет только по одной простой причине. У нас, по сути дела, парламент не представляет интересы избирателей. Как только их выбрали, после этого они о нас, по сути дела, забыли. Верно они... говорите,
0: поддерживаем. Спасибо. Так, кто еще у нас? Николай. Николай.
7: Добрый вечер.
0: Здрасте. Откуда вы?
7: Я работаю в Ростов-на-Дону, работающий пенсионер.
0: Какая у вас пенсия?
7: Значит, пенсия у меня 15 тысяч. А зарплата? зарплата? У меня зарплата 40 тысяч в белую и каждый месяц 12 тысяч предприятия То есть, я могу сказать, мои деньги перечисляет пенсионный фонд
0: mm-hmm. то, то есть вы продолжаете да, работать на родину, я понял. Во-
7: вопрос. Давайте. Вот она спрашивает, а деньги где? Ага. А вот деньги, я перечисляю. Почему мне не инфекцион?
0: Ясно, спасибо. Татьяна. Тач... Татьяна, Здравствуйте. здрасте.
5: Здравствуйте. Вы откуда? Я, значит, звоню, я звоню из города Владимир. Uh-huh. Хочу вставать о пенсии. Вот у например, пенсия 9300. Ск- Какой
0: у вас рабочий стаж и кем вы работали?
5: Uh-huh. Ну, я работала мастером по, по пошиву. Uh-huh. Вот, значит, стаж работы большой, 20 лет, потому что двое детей был, там декретный Угу, uh-huh. Вот, 90-е годы пришлось, как приходил какое-то время не работать. Ясно. Деньком сидела. Вот, так вот, тем не менее, пенсия 9300.
1: Татьяна, 3... вы работаете параллельно? Нашли Нет, работу?
5: сейчас пока еще не работаю. Сейчас, значит, 2000 инвалидность. Вот, и, значит, в общей сложности получается 12 с копейками. Добавка вот в этом году, с января, была 615 рублей. Как вот на эти деньги можно жить?
1: Никак. Никак, совершенно никак.
5: А вот они говорят, что в среднем тысяча рублей, и вот эта добавка. Где же на среднем? И какая в среднем пенсия? 16 тысяч? Когда вот кого не спросишь, у всех девять, восемь, десять, двенадцать. Откуда она вот эта, даже с 16 не получается?
0: Ясно, ясно. Спасибо большое. Спасибо. Значит, в общем, картина неутешительная. Ничего нового мы ни для кого не сообщили. Никто нового, ничего из нашего вот этого горячего обсуждения не узнал. Ладно, посмотрим, чем займется новое правительство и наладится ли хоть немного наша жизнь. В следующем часе перерыв будет достаточно длинный. Имейте в виду, будем обсуждать самый громкий скандал недели нового министра культуры, который ругается матом и говорит слово «жопа» через раз.
1: Ну, хватит. Вернемся после перерыва. Не
0: уходите.
4: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве.
0: Первая радиогостиная. «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Натана Фридерихсон, политик, историк. И кто он еще? Это был Сергей Борисович Сергей Борисович Станкевич. Станкевич покинул нас, не стал дожидаться настоящего ада. Так. Значит, пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Включайте YouTube, дорогие мои. YouTube – это интересно. Там много всего хорошего. Главное, там идет прямая трансляция нашего эфира. Там фантастический чат, там люди ругаются просто вот аж до обморока. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забываем подписываться на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал Мардан, где вся нелегальщина и запрещена.
1: Порадуемся этой нелегальщине.
0: Да, друзья мои. Значит, главный скандал. Вообще, удивительное дело, человека только-только назначили на должность в числе, причем, нескольких десятков других э, людей э, с каменными лицами в пиджаках и в галстуках. Ни про кого из них вообще ни слова спасибо большое, ни слова, никто ничего не говорит. А молодую, красивую женщину, отпинают пинают все, кому не лень. Речь есть... идет про
1: Ольгу Любимову.
0: Да, да. Новость, которая стала новой...
1: министром культуры Российской
0: Федерации. Какое-то проклятое совершенно место. Восемь лет до нее министром культуры был Владимир Мединский. Я думаю, что более ненавидимого человека вот в российском политическом истеблишменте со времен Чубайса не было. Ты про Мединского? Да. Но... Откуда такие громкие выводы? Не, Нет, ну простым людям-то, в общем, до лампочки, кто там сидел, но вот эта вот вся интеллигентская тусовка, там эти интеллигенты недорезанные, они его, конечно, ненавидели и ненавидят. Так
1: ты тоже его не любил. Слушай, чего ты ей-богу? ну...
0: Не, ну я всех не люблю. А остальные чего? Причем его ненавидели даже те, кто кормился с его руки. Всякие театральные деятели, кинематографисты, Нет, критики. они Его обвиняли
1: в том, что вот цензуры душ.
0: Зажимает, мешает
1: творить. Там были конкретные предъявляли
0: все, да, за православный фундаментализм за борьбу с космополитизмом, за то, что вот э, Запад наш фраг, за то, что не дали прокатные удостоверения потрясающим фильмам при, про одноногих гастарбайтеров, про то, что не дают денег на кино не для всех, про то, что он посмел сказать, что мы больше не будем финансировать производство фильмов про Рашку-говняшку. Ну прекрати, а, пожалуйста! А, да. а российские интеллигенты 25 лет только этим и занимались. Они другого формата для себя не мыслят. И вот Случилось?
1: Не, не, подожди, я просто вспомнила потрясающую да. историю с Мединским, когда Владимир Владимирович Путин на каком-то официальном, значит, мероприятии говорит, где деньги, и смотрит на Мединского, и Мединский, ну так вот, и переводит стрелки на другого человека. Он, кстати, вот этим тоже многим запомнился, как человек, который грамотно отводит от себя удар. А,
0: ну да, значит, но тем не менее, его сняли, на его место была назначена... Ольга Любимого. Ольга Любимова. Ольга Любимова.
1: И тут стали все копаться в ее биографии. Да не, копали, не стали копаться.
0: Прошло ровно полдня, как И накопали первое, ее да, ЖЖ. Да, то, что мы обсудили вчера, в общем, ее фотография в матерной майке, ну это вообще смешно. Мало ли в какой, кто в какой майке ходит. У меня таких майк вон полный шкаф. Но я, правда, не министр. Ну и что? Завтра стану, и что теперь? Это вот единственное, что можно предъявить. Ну смешно. в майке она фоткалась, да. когда была еще но не дальше, министром. Но это дальше, был интернет-мем конечно, на майке. Конечно. Но дальше стали копаться в ее соцсетях и накопали, в общем, такого, чего некоторые особо чувствительные граждане попали в обморок. Там было все. В общем, и про то, что она не любит и не понимает классическую музыку, и про то, что все это кино не для всех, и весь этот театр для восколобых надо закрыть.
1: И что она ненавидит экскурсии, ну, никогда не пойдет там на Льва Додина, ну и, и, и прочее. так далее, Ну и такие
0: культурологические тексты в стилистике Владимира Сорокина и роман «Голубое сало», где вот... Ну, вот сейчас опять будет надо на ругаться. Там было «Говно, говно, говно, говно». Я, я процитировал министра, это не я, я так не говорю, я так не говорю.
1: Слушай, ты мои уши травмируешь, прекращай
0: да, с иначе, после, после этого начался какой-то вот бесконечный истеричный хай, В а, чем удивительно, условная патриотическая общественность, я их называю охранители-лоялисты, они, естественно, стали вот стеной, как 300 спартанцев и сказали, руки прочь, она прекрасная, она молодец, а то, что ей не нравится классическая музыка, так она никому не нравится, а с другой стороны, оказалось... Так называемые оппозиционеры во главе с Алексеем Навальным, которые сказали: Ну вот, посмотрите, типа: есть что прачечное, что Министерство. Навальный культуры. бы
1: лучше вспомнил о других своих обязанностях оппозиционера, а не накидывался бы на Ольгу Любимову. Ну да ладно.
0: Здесь, во всей этой истории, есть два момента: момент первый: интернет все помнит. И, по идее, человек, который занимает своей карьерой в 20, в 30, 35, 40 лет, он должен понимать, что слово сказанное, а тем более слово написанное, оно никуда из сети не денется. Не горят. И в конечном счете, да, цитата из Булгакова обрела совершенно другой смысл. Кэш Гугла помнит абсолютно все. Все, что ты написал в запальчивости, по пьяни, тебе прилетит в обратку.
1: Это к вопросу о том, что мы с тобой говорили, что нет вот этой вот репутации людей, которые да, идут совершенно, на какие-то... совершенно
0: верно. и соответственно с новым министром культуры случилось именно это. Другой бы человек, ну, хотя бы почистил бы свои социальные сети, но она то ли до такой степени инфантильная, то ли была в таких расстроенных чувствах, что, в общем, сети закрыли только сегодня. Ну, когда уже... А вов... Закрыли все Когда да? уже поздно их было закрывать. Но это, это все пустое. Там, на мой взгляд, это вот такая информация, мишура, которую взрослым людям обсуждать, ну, неприлично. Господи, там кто-то ругается матом, все ругаются матом. Ну, хорошо. Скажем так, почти все ругаются в быту матом.
1: Ты мне объясни другое. А почему именно ее решили назначить министром Вот, министр именно, культуры, вот на Если мой... человеку это не близко, имеет право в конце концов, на... но зачем ее назначать? Значит,
0: на мой взгляд, нужно обсуждать даже не почему назначают человека, который ну, декларировал... Которому это не близко. Слушай, но ну, на самом деле ей это близко. Она выросла в такой семье... Слушай, а, важно, что... кто в какой семье Нет, русский. да слушай, пожалуйста. Она выросла под таким домашним прессингом, то есть очевидно, что ее с трех лет до такой степени перекармливали вот этими образцами великой мировой культуры, что ее просто с детства от этого тошнит. Я же говорил, она выросла в семье ректора Гитиса. Ее, де... ее дедушка... Давай вот про
1: детские травмы, Нет, это отдельная ее история. ее
0: дедушка великий переводчик. И что теперь? И, понятно, И что теперь? понятно, что она ходит в этой майке со словом из трех букв. А говорит, Я на это может
1: есть, исходя но, из но того, речь, что у нее было такое тяжелое детство. О, но
0: речь о другом. Каким образом в России люди оказываются вот на таких вот. позициях? Я, краткая аннотация. После этого мы включим пару синхронов, а, там, выслушаем мнение. Но я просто вот а, коротко вам скажу, как работает социальная лестница. Социальный, социальный лифт, социальная лестница работает следующим образом. Ты заканчиваешь институт и начинаешь делать карьеру. Ступень за ступенью, ступень за ступенью. Так должно быть так везде работает, где работает любая система, все устроено так. Советская это модель, американская модель. У нас модель. Не так. У нас же происходит следующее. Вчерашний журналист, просто телевизионный журналист, Никто больше вдруг в какой-то момент сначала последовательно оказывается советником министра культуры, потом исполняет обязанности начальника департамента, потом становится начальником департамента. То есть вся чиновничья карьера занимает полтора года, после чего ее назначают министром культуры России. Просто вот слушайся а, во фразу «культура России" Это вообще как? Вы что, смеетесь, что ли? И вы считаете, что после этого там, а, у молодых людей а, не собьются прицелы, чем им в жизни заниматься? Единственный вывод, который 20-летний может сделать из этой истории, что как бы ты ни корячился, как бы ты ни учился, как бы ты ни старался, твое место в конечном счете займет крестница Никита Сергеевича Михалкова.
1: А, по-моему, вывод другой наоборот, что какое бы ты образование ни получал, как сколько бы ты дорогу, не шел, в России много возможностей, можешь вернуть в какую-нибудь удачную сторону.
0: Каких возможностей? Что ты за полтора года можешь стать министром после работы на каком-нибудь канале ТВЦ или тв А для тебя что, Серьезно, новость, что, ли? что
1: у нас все решают человеческие связи? Для тебя это новость, для что ли? Для меня это не могу. новость.
0: Для меня это вот это вот а, проклятый Знакомь цикл. Ты про- с хорошим человеком. цикл, из которого нельзя Получишь выбраться. Получишь должность. Ой, так, так везде. А... Давай послушаем,
1: что по этому поводу думает режиссер Юрий Грымов.
0: Ну, если это правда, ну, то есть если мы
7: это обсуждаем, что это факт, а не фейк какой-то, да, конечно, это странно, но если даже более того, это человек из театральной семьи, выдающийся. Поэтому я как-то немножко ставлю под сомнение. Мне кажется, это была такая, знаете, как вот молодые люди, да, так вот назло всем, да, ну, вот так я, вот так я, или это довольно какая-то сильная откровенность с таким градусом, Я вам сейчас всем покажу, как я могу говорить вот так хлестко, противоречиво своей биографии. Не надо вот это все тиражировать. Важно, чтобы появились люди на таких должностях, которые открыты к диалогу, к разговорам. Когда одни и те же люди при Министерстве культуры, сами же и комиссия, сами же и снимают кино.
1: Это значит что? Нет диалога. Это где-то отдельный мир».
0: Ну, так, это, кстати, теперь... хороший
1: момент был сказан. Очень
0: хороший. Просто послушаем несколько мнений там, ну, ну, людей авторитетных. Значит, есть еще синхрон Николая Калиды, замечательного театрального режиссера из города Екатеринбурга, человека крайне авторитетного в этой среде. Врубайте.
4: Я смотрю на эту футболку и радуюсь, что у нас наконец-то адекватный министр культуры появился. С юмором, все
7: понимающий, остроумный. Видно, что честный человек, во всяком случае, я э, очень надеюсь, что вот это назначение гораздо больше пользы принесет, чем то, что вот делал господин Мединский. Про господина Мединского, вот если вспомнить
4: прошлогодние мероприятия, которое называлось год театра, и когда вот эти суды над Серебряником, когда один театр закрывают, другой еще что-то еще, когда все театральные деятели России говорили Господи, скорее бы закончился этот год театра, когда этот равнодушный
0: человек не делал ничего.
1: Но ведь Ольга Любимова, я так понимаю, продолжит линию Мединского.
0: Без всякого сомнения. Просто у нас остался очень короткий кусок до перерыва. Я коротко скажу вам про Мединского. Я сегодня имел а, дискуссию с телевизионщиками, которые с Любимовым когда-то работали. Типа, а как же делают карьеру? А Мединский что? Ребят, Мединский – политик. Мединский до этой должности а, два срока в Государственной Думе отработал. Он был членом бюро партии «Единая Россия». Он один из лучших а, лоббистов был.
1: Ты же он, «Единую Россию» не Он, он, он человек
0: из политики который и стал министром. Вот так вот можно стать министром и никак не по-другому. Вернемся после перерыва, не уходите. Я
2: вспоминаю, тебя вспоминаю.
4: Антонов. Каждый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
7: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
4: Радио Вечерний диван.
0: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, сам студии «Надана Фредериксон». Поговорили про нового министра культуры. Знаю, что вы все про него говорите. Есть про еще... нее. Про нее. Про него. Про нее. Это борьба с сексизмом. Она министерка теперь. Значит, смотрите, еще одна новость, но ну, условно тоже связана с культурой, но она связана с бушующей цензурой, ну и вообще режим душит все свободное из слово. А, вот новость. Комик Александр Долгополов уехал из России. Нет, мы сейчас должны были бы сделать такое вот, сморщить лицо, сказать, кто такой Александр Долгополов. Да
1: ладно, все знают, кто такой Александр Есть, Долгополов. Ну... Конечно, on, как конечно. после
0: интервью с Дудем, естественно, все знают, кто да, такой и интервью
1: с Дудем а, многие значит, знали. Ты кто чего? не знает,
0: Александр Долгополов это стендапер. А с моей точки зрения, Комик. он, да, он не очень смешной, но тем не менее, многим нравится.
1: У него часто политическая сатира в выступлениях.
0: Для, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь и из-за чего вот вся эта каша заварилась, включите коротенький а, синхрончик из его сценического выступления.
9: Судя по значению имени Богдан, я удивлен, почему Иисуса не зовут Богдан. Потому что, ну, если подумать, если реально, если реально, Иисус это самый на*** Богдан из всех.
1: Ну, я всем напоминаю, что у нас как бы действует закон о защите чувств верующих. Как вы можете догадываться, нашелся ответственный гражданин Российской Федерации, родом у гражданина Зарехова-Зуева, и он обратил внимание на выступление Долгополова, в частности, видимо, вот на этот фрагмент, и пожаловался в правоохранительные органы. Ну, они что? Они отправили запрос с с просьбой разъяснить, кто такой, когда выступал, и передать его данные. Ну, дабы не гневить Бога, Александр Долгополов... Решил от греха подальше пока выехать, а пока все это не будет закончено. Ну вот, понимаете, это вечный вопрос. Вот С одной стороны, есть закон? Есть. Значит, С, с другой стороны, какая-то надо, странная надо, надо
0: закончить историю. Это всего лишь как бы самый начальный этап вот этого вот дела, после которого смелый юноша, который не стесняется в мыслях и в словах, немедленно сел в самолет и улетел в Израиль. Ну, видимо, на встречу с Путиным. Трудно мне а сказать. А я думаю,
1: скажешь, на встречу с Богом. Прости, Господи.
0: Пока что нет. Он, значит, перед этим он записал видеообращение, точно не буду его включать. В общем, там все сказано про репрессии, про то, что меня могут посадить, я не могу рисковать собой, про свободу слова. Ну, Но посадить могут действительно. Весь тот обычный набор, который мы слышали много раз. Меня эта ничего не значащая история навела на ту мысль, что я могу, наверное, с ее помощью сделать нашу постоянную рубрику «Мордан против». Мордан против. Против чего Мордан?
1: Это ты сейчас кричал?
0: Я надеюсь. Я, конечно же, я недолго думал, я против Александра Долгополова. То есть
1: ты за цензуру?
0: Нет, я за его здоровье. То есть, если ты ищешь приключений себе на организм, конечно, ты можешь прямо... Вот Можно подойти, допустим, к борцу Карелину, и что-нибудь ему вот сказать про него или про его мать. Ты о
1: чем сейчас вообще?
0: Ты с тем же успехом можешь со сцены, в эфире, в Ютубе оскорблять миллионы людей, их веру.
1: Сереж, ну не, не уподобляйся, пожалуйста. Не, 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 не перебивай, Господи, просто дослушай. Я просто что поджигала твой друг. Это ну, не поджигали
0: мой друг. Только после этого не надо удивляться, да, что на тебя, а, сначала приходит заява, но с моей точки зрения заява это скорее защитная мера, потому что было бы гораздо хуже, если бы его, как ведущего эха Москвы, приняли бы в подъезде, когда там один из ведущих оскорблял э, мусульман, и ему при, прилетела отвертка в бок. Вот как это бывает. Вот, собственно, после чего был принят этот закон. Ребят, я против цензуры. Вот честно, я против цензуры. А звучит, что нет. Нет, именно так. Но просто когда ты касаешься вещей очень тонких, очень болезненных, и ты точно знаешь, что ты хочешь уязвить людей и сделать им больно, просто не удивляйся, что однажды вдруг больно может стать тебе. И тюрьма в каком-то смысле может стать просто спасением. Поздравляю. Вот для чего эта статья придумана. Ты теперь
1: можете работать на телеканал «Спас». Я думаю, теперь твоя только работа на... там обеспечена. На
0: первый канал, если только. Так, у нас есть звонок. У нас на связи Вахтанг Владимирович Капш... Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела Русской православной церкви. Правильно я понимаю? Правильно сказал? Да, верно. Вахтанг, здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, а... Вот мы с Наданой регулярно ругаемся, она считает, что закон о защите прав... чувств верующих – это уж... ужасно и лишнее. А как вы к этому относитесь?
8: А вы знаете, прежде чем сказать, как к этому отношусь и я, я бы напомнил о том, что защита прав третьих лиц – это нормальная европейская практика. И эта практика закреплена в праве многих европейских государств. И более того, даже Европейский суд правам человека, когда он слушал дело по обращению известной группы Пуширает, он признал, что государство, преследуя их по закону, поставило для себя законную, согласно европейским представлениям, цель. Защиту прав третьих лиц. Другое дело, что суд не признал э, то наказание, которое было им назначено пропорциональным. Но сам факт того, что они нарушили э, права третьих лиц был европейским судом по правам человека подвергнут.
1: простите, пожалуйста, а вы считаете правильным, что людей могут действительно посадить по статье защиты чувств верующих?
8: Нет, я считаю, что в данном случае больно или невольно это вопрос экспертизы, но этот человек он действительно недопустимым образом э, унизил достоинство группы людей, которые связаны... Сажать за это надо? всеми едиными представлениями. Но, вы знаете, я не суд. Я знаю, что эта статья, предполагает различные формы наказания.
0: Вахтанка, скажи... именно угу.
8: следует а, в данном случае Пусть решит Понятно.
0: пусть смотрите, вот как еще. бы, наш звонок, он связан там не с обсуждением юридических нюансов, а, но у меня вопрос следующий. А почему такая маленькая правоприменительная практика? То есть после пусера, после, после пусера и после этого несчастного блогера с покемонами больше ты в общем, никого Здрасте. и не посадили? Да
8: это Было.
1: отлично.
8: Вы знаете, мы это оцениваем и всегда оценивали, исключительно положить стороны, знать, что статья работает именно так, как хочет эта церковь. Она предостерегает людей от противоправного поведения. Я прошу прощения...
1: Сажали. Да. Были еще дела за посты в социальной сети, связанные с этой тематикой. Некоторые люди считали, что посты оскорбительны, и люди
0: отправлялись в суд и получали там сажали, наказание. Там наказание ну, было и, за экстремизм. И, там и, было и другой, за это тоже.
8: Тем, тем не менее, это совершенно определено, что количество приговоров, обвинительных по этой статье, оно, если не изменяет памяти, измеряется единицей, ну, может быть, десятками, да даже единицей скорее всего, я правильно помню статистику, оно очень незначительно. Это очень хорошо, потому что абсолютное большинство наших сограждан прекрасно понимают, что унижать другого человека по признаку его принадлежности к той или иной религии, это не только о православии, это плохо, это недопустимо. И Я очень рад, что наше общество именно так считает в своем подавляющем большинстве.
0: Ясно. Ясно, спасибо вам большое. Ну, в общем, во всей этой истории слишком много драматизма. Мне кажется, юноша слишком впечатлительный. То есть, если ты решил, А если бы был бы твой а? ребенок,
1: что? Если бы это был твой ребенок, ты бы разу сам лично в самолет бы не сажал? Я
0: бы, ему... в я, 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 я бы ему ноги сломал, бы, если бы это был мой ребенок Ой, на самом деле. Бы мой, ты ему не мой, мой ребенок так такими глупостями точно не занимался. Вернемся после перерыва, не уходите.
6: Пятигорск, 88 и 8 Самара 98
9: 8.
6: Новосибирск 98,3 Ставрополь 105 и
9: 7 Краснодар 91 0.
4: Красноярск 107
9: 8.
4: Благовещенск 100 равный 6
9: <музык> Санкт-Петербург
6: 92 и 0 Москва
4: 97 и 2
6: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
4: Первая радиогостиная.
0: «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей со мной в студии «Надана Фридрихсон». Здравствуйте еще раз. Начинается рубрика «Большинство россиян». Большинство россиян. Большинство россиян, купивших авиабилеты в Китай, не планируют их сдавать из-за вспышки коронарного вируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса поисковика авиабилетов о поднародных 23 января. В опросе принимали участие 10 тысяч пользователей. Я понимаю, 80%, что большинство россиян
1: бессмертные,
0: 80% респондентов слышали о вспышке коронавируса и, в принципе, слышали все новости, но никто из них не планирует отменять поездку и сдавать билеты.
1: Вот меня это всегда поражало. Вообще коронавирус – это такая... Не шутка, я уже успел почитать там симптомы, к чему он приводит, да? Летальный исход, мягко говоря, очень возможен, это мягко говоря. Я понимаю, что люди, видимо, копили деньги, ждали поездки, но, ребят, это действительно может закончиться очень плохо.
0: Русские не сдаются. Но? А режиссер наш сдался. Сдался. Ну, хорошо, ладно. Так, ладно. Будем считать, что это коронавирус. Значит, хихоньки-хахоньки. Знаете, я слушал и читал все эти новости про эпидемию. То есть мы это воспринимаем как нечто происходящее страшно давно и несерьезное. В общем, как бы и цифры такие смехотворные. Да нет. 700 человек заболевших, умерло всего 4 человека. Но вы просто там посмотрите, как бы что происходит. Они заблокировали... То есть фактически объявили карантин в двух городах. В одном населении Китай. 11 миллионов, а во втором 7 миллионов. Готовится к карантину третий город, который находится в этой провинции, в которой, я уже говорил, в общей сложности живет 56 миллионов человек.
1: А я так понимаю, что у нас теперь в зоне риска, в Москве, по крайней мере, это аэропорт Шереметьево, откуда совершаются прямые перелеты как раз-таки из Москвы в Китай, в том числе вот в город, где была зафиксирована вот эта вот вспышка, Ухань, да, Ухань, правильно, и пока не кто авиасообщение не приостановил? В этом смысле у меня, конечно, много вопросов. Нет
0: Авиасообщение вообще ни одна страна мира, ни, ни одна авиакомпания не приостановила, то есть усиленные меры безопасности во всех аэропортах. Там же а чем, там Не, на самом деле толк большой есть. А все это еще усиливается тем, что в Китае начался сезон отпусков, то есть они отметили свой китайский Новый нет, год.
1: Нет, они отменили празднование китайского От... Нового года вот из-за всей это, этой истории.
0: Это занимает где-то примерно три недели. Это очень длинные уикенды у китайцев, у. то есть они его отмечают, и после этого, да, едут по всей Европе, чтобы скупать сумки Луи Виттон. Это да, кстати. Да, поэтому это большая проблема. Но говоря о том, коснется это нас или нет, я я бы обратил внимание на какую цифру. Порядка 30 миллионов граждан России являются регулярными покупателями Алиэкспресса. Mm-hmm. А, то есть AliExpress не поленился сегодня выпустить пресс-релиз, чтобы дополнительно сообщить, что все отправления укладываются людьми, одетыми в резиновые перчатки и, в общем, в какие-то костюмы химзащиты. Я в это охотно поверю. То есть вот те видео, которые там выкладываются на китайских порталах и русскими, которые живут в китайцах, выкладывают, я понимаю, что да, вот китайское правительство к этой проблеме относится мега серьезно. То есть там фактически объявлено военная ты можешь себе представить, что должно было бы случиться у нас, чтобы на карантин поставили Петербург, ну, к сопоставимой по населению город?
1: Я То начинаю есть... бояться, что мы сейчас тоже к этому можем, и дай бог, прийти. То есть,
0: по идее, здесь на улицах должны были бы валяться трупы, и только после этого, наверное, да они объ... объявили бы карантин. Ну, не нагнетай, нет, что значит, нет, нет. нет, нет. нет. Я, я думаю, также хватило бы не...
1: нескольких вспышек зафиксированных, чтобы были приняты вполне серьезные меры.
0: А, я просто хочу напомнить, хотя бывший министр здравоохранения незадолго до своей отставки сообщила, что у нас эталонная система здравоохранения, любой врач тебе скажет, что два года назад, 4 года назад и прежде Минздрав делал все, чтобы просто не говорить о том, что началась эпидемия гриппа, например. Врачам просто запрещали ставить этот диагноз, и все дружно писали ОРВИ. Не знаю по каким причинам, потому что об эпидемии гриппа в общем регулярно То объявляется. заговора. Но это факт. Глупость какая-то. Это факт. Мне об этом говорили врачи. Это факт. Нет, врачи, а понимаешь, а тоже на...
1: участники медийного пространства Надо... и
0: шумов. А знаешь Могли почему? Знаешь почему? почему? Потому что от гриппа ежегодно умирает там только в Москве несколько тысяч человек. В Штатах а, во время прошлогодней эпидемии гриппа умерло несколько, там по моему порядка 10 тысяч человек, об этом писал Блумберг. Я был шокирован цифрой, думаю, ну, может быть, ее кто-то там бросил. Нет, сосредоточился. Я была
1: ссылкой... слушай, я болела гриппом, вызывала себе врачами, спокойно сказали, что у меня грипп, прописали все, что мне нужно, понимаешь, и прекрасно переболела, выздоровела. Никто Поздравляю мне не говорил, у вас ОРВИ, вы вообще не больны, такого и близко не было.
0: Ты меня слышишь, что я сейчас сказал? В Штатах в прошлом году да от гриппа умерло более 10 тысяч человек. Мы в штатах человек. с тобой? Этот грипп здесь был также, тот же самый и Штам. Если где-то начинают болеть гриппом а, там, новой версии, эта версия расползается в течение недели по всему миру. Это, про, это факт. Поэтому там любой врач, который делает прививку, он тебе скажет, что извините, как бы там эта вакцина, она разработана три года назад, и, честно говоря, она вам не поможет. Я это слышал много раз.
1: Это все информационную
0: шум. Я просто, когда смотрю на китайцев, вот я, я практически любую-то внешнеполитическую повестку там всегда примеряю на себя, то есть она актуальна, неактуальна. И когда я гляжу, что а, у них при малейших подозрениях, что человек заболел, у него поднялась температура, да вот была новость около торгового центра китаец упал в обморок по какой-то причине, не думая вызывается скорая помощь и при, при, значит, приехала бригада в спецкостюмах.
1: О, как в фильмах про зомби. Потому пациент, Именно а потом так, началось потому что, по,
0: потому что по симптоматике, если человек падает в обморок, это на 100% подходит. Они потом в клинике будут разбираться. Ты знаешь, какой уровень развития в том числе и медицины у китайцев?
1: Я с тобой согласна, вирусы мутируют. Это действительно шутки шутками, а вот эта вот биологическая угроза естественного происхождения, она вполне себе серьезная штука, я же не спорю. И грипп может мутировать, вызывать более серьезное осложнения, осложнения, и коронавирус это сейчас большая проблема. Единственное, что тут можно говорить про личную ответственность. Меня возмущает, например, что уже в Китае закрывают второй, третий город на карантин, а люди не боятся туда лететь, потом они с этим же могут вернуться обратно в Россию, заражать всех вокруг и понеслась.
0: Давайте, Давайте включите да. справку про Ухань, вообще насколько это большой город, а потом включите синхрон вот, с российской гражданкой, которая живет там. Справка.
9: Ухань ⁇ один из самых густонаселенных городов Центрального Китая. По некоторым оценкам занимает 42-е место в списке крупнейших городов мира и 7-е в КНР. Там живет почти 12 миллионов человек. Также Ухань – один из ключевых транспортных узлов страны. Там проходит железная дорога, связывающая Китай с Европой. В 2016-м местный международный аэропорт Тяньхэ обслужил больше 20 миллионов человек. С тех пор пассажиропоток увеличился. Из Уханя летают прямые авиарейсы во многие города, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Однако этот город не пользуется большой популярностью среди российских туристов. Ухань известен своей высокотехнической и традиционной промышленностью. Там успешно работают представители многих международных компаний. Большое внимание уделяется и науке. В городе расположены десятки высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Ухань – по город-побратим Саратова и Ижевска, а также город дружбы и обменов с Пермью.
0: Ну, понятно, в общем, по размеру понятно, это практически Москва. Вот, по количеству населения, по важности. То есть, если там несколько десятков вузов, ну, полный Учитывая набор.
1: сколько населения в Китае, это не удивительно. Не, я понимаю, Там, что... вообще нет понятия «малонаселенный город». Не, ну вот И в принципе,
0: отсутствует. На- насколько высокая а, мобилизационная готовность всей этой китайской системы, можно только поражаться. В стране с населением полтора миллиарда человек, вдумайся в цифру, полтора их в 10, их в 10 раз больше, чем нас. То есть, у них заболело 150 человек. И уже это там решалось на национальном уровне.
6: А То давай послушаем,
1: уже... как они действуют. Вот у нас есть тоже комментарии Виктории Маковцевой.
6: В 10 утра отменили все рейсы, у нас девочка собралась, метро тоже остановилась, автобусы тоже не ездят, все железнодорожные вокзалы, все закрыто. В магазинах сейчас у нас паника, хотя никто не говорил, что продовольствие там как-то не будут поступать в магазины, но китайцы уже паникуют и скупают все продукты с продуктовых лавок. Это еще связано с тем, что сейчас праздники новогодние, сегодня канун Нового года, и все люди сейчас со своими семьями отмечают Новый год. С вирусом как бы тоже много чего связано, но мы не паникуем, мы стараемся соблюдать спокойствие, мы просто соблюдаем все правила, моем руки, все дезинфицируем, выходим на улицу, одеваем маску, заходим с улицы, моем руки, промываем все дыхательные пути. Город закрыли вообще со всех сторон, все в оцеплении, закрыли все дороги, вообще невозможно выехать. Я считаю, что это правильно, потому что что сейчас будут проводить какие-то дезинфицирующие работы.
0: Вообще невероятно просто. Да. То есть оцепить, заблокировать 12-миллионный город, я даже не могу себе это представить. Но они не просто оцепили, то есть там какое количество медиков занимается этой проблематикой?
1: Ну, ты знаешь, я опять же повторюсь, если бы у нас действительно была такая вспышка, я думаю, тоже были приняты вполне себе радикальные меры. Слава богу, просто у нас этого нет. Ты исторический И, надеюсь, оптимист. не, не дойдет. Ты знаешь, а вот как-то за все эти годы миновало. Вот много считаю. были всякие пэш вирусов, а Высоцкий пил, в том числе про вирусы, которые идут нам из Китая. Как вижу, здоровься. а Пока
0: что я сегодня читал новость о том, что московские китайцы уже начали отказываться, фу, московские китайцы, московские таксисты о, начали, начали о, отказываться возить китайцев да. или объявляют им тройной счетчик. Это паника Зали... называется. Да, это называется паника, конечно.
1: Ну, вы или жадность. Но опять же, все. Вот Шереметьево. Единственное, что мне хотелось бы узнать, поставили ли там какие-то защитные механизмы, как сделали в том же Китае, где температура прибывшего человека да, стоят. моментально отслеживается. А ну, это... спасибо хотя бы на этом. Потому что именно туда приземляются люди, которые прилетают к нам из славного города Ухань. Хотя бы на том спасибо. Но повторюсь: паниковать, я думаю, не стоит, и главное, вычисляйте мошенников. Сейчас вам посыпятся в социальной сети.
0: Чудо лекарства. Чудо лекарства. Да. Но от в- вторым век. этапом паники будет да, запрет на покупки. на
3: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
4: Первая
0: радиогостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридриксон.
1: Знаток Высоцкого, как выяснилось. Да.
0: Рубрика Злодей дня. Злодей <связи> дня. <связи> Очередной скандал в системе МВД не смешной ни разу московского гаишника заставили писать объяснительную он остановил зам главы полиции москвы объезжавшего пробку по встречной полосе но у него была уважительная, уважительная причина. причина. Полковник торопился в церковь на крещение. Слушайте, это какой телевизионный? Бла- благочестивый полковник, это благочестивый левиафан. полицейский. Роман Черных инспектор ДПС с ГБДД по ЮВАО 19 января сего года, значит, юго-восточная сто... мистативная наряде. Возле храма в Лохернской иконы Божьей Матери в Кузьминках. Там-то все произошло. Я знаю хорошо это место, и я знаю, какая там пробка всегда. К парковке возле храма идет маленькая дорога. На ней столпилась целая пробка. И тут Роман Черных обратил внимание на Тойоту Камри, выныршую из очереди, остановил ее из приоткрывшегося окошка. На него обрушился вопрос. «Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?» спрашивал мужчина, сидевший на пассажирском месте. Лицо показалось Роману смутно знакомым. знакомым. Лицо злилось. Уже позже Роман узнал, что оно принадлежало замглавы полиции ГУ МВД по городу Москве Николаю Федоруку. А номера Тойоты, которые он установил, закреплены за главным управлением МВД по Москве. Уже в тот же день Романа отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в главное управление ГИБДД по городу Москве. Это новость с базы Никит Магутин, глава этого издания, был у нас позавчера.
1: Написано гениально. Вот это да, вот лицо текст. злилось. Настолько, это, прекрасно. это настолько
0: жизненная история. Вот это вот а, эти, эти морды, которые ездят на задних сиденьях. Вообще,
1: вот эта фраза: ты знаешь, кто я? Вот за эту фразу, мне кажется, надо пинком. За эту
0: фразу он должен был Сожрать свои погоны, по идее Там же на месте Удивительно, для меня удивительно Что это повторяется из раза в раз Ни отставки, ни увольнения Ни посадки Их совершенно не лечат Эта система, она просто Либо она заражена вот этими, я не знаю, там, раковыми клетками и уже неоперабельна, и их просто действительно, как в Грузии, нужно всех уволить. Либо ну, я уж уж не знаю, я не сравниваю, я понимаю, что это невозможно, я в курсе. Но вот что, что, вот какого уровня внутренней репрессии нужно запустить, чтобы даже... Мысль в голову не приходила подобным полковникам так разговаривать со своим коллегой. Потому они том, же, что он действительно нарушил. Они же оба офицеры. То есть я понимаю, что я там наивный романтик. Но правда, я не понимаю, как а, ты, старший офицер, можешь с другим офицером разговаривать как с говном. Даже не с человеком, не с гражданским. Я понимаю, что нас вообще за мусор считают. Но это же там твой товарищ.
1: Тут, понимаешь, главный вопрос в другом. Сейчас, слава тебе, Господи, вот за счет того, что это имеет резонанс в СМИ, и в этом смысле СМИ, наконец, играют ту роль, которую должны играть, возможно, ситуация и переиграется. И мне бы очень хотелось узнать, вот этого а, Николая Федорука, его в итоге отстранят, выговор вообще хоть что-то будет, и очень хотелось бы узнать дальнейшую судьбу Романа Черных, который остановил его машину, Вы... потому что вот это вот писать объяснительную, на него могут повесить взыскания, его могут уволить да, и так конечно, далее. Вот могут. это неприемлемо, потому что Федорук... Судя по всему, да, он нарушил правила дорожного движения. Его остановили правильно. И фраза «Да ты знаешь, кто я такой?» Всем плевать, кто ты такой, если ты нарушил закон. Вот это главное. И я не считаю, что тут нужны какие-то репрессии, кого-то расстреливать. Просто каждый такой случай, а, должен предаваться огласке, и, б, должна быть моментальная реакция со стороны МВД – по, иде... по
0: идее, реакция должна была бы быть очень простой. Эти два человека, эти два полицейских должны были просто вот на автомате поменяться местами. Федорук должен был стать на оживленном перекрестке, Согласна. подставляя свою красную морду под ледяной ветер. Согласна. Отлично, и и кстати, стоять, да, вариант, да, Сереж. регулировать движение на каком нибудь перекрестке между Ломоносовским и, не знаю, там, Минской улицей. Да,
1: хоть на Каширском шоссе, неважно, отлично.
0: А инспектор ДПС Роман Ширных должен был бы пересесть на заднее сиденье «Тойоты Камбри». Вот, может быть, если, если бы на уровне рефлекса подобное решение принимались бы в полицейской системе, возможно, там у этих разжиревших старших офицеров начал бы работать мозг. Владимир Хотя надежды на это, в общем-то, нет никакой. Владимир
1: Александрович Колокольцев, просим вас, ну, уже отреагируйте как-то. Отличный совет от Мордана. Действительно очень действенный. Без всяких расстрелов. Ставить на улицу, регулировать дорожное движение. Прекрасно.
0: Все. Прощаемся, я так понимаю.
1: Да, счастливо всем.
0: Покеда.